0: Você ouve agora, tá sabendo, tá sabendo, as últimas notícias sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. Olá, de volta a mais um podcast Tá Sabendo, trazendo as principais notícias da semana sobre entretenimento e também tecnologia. Essa é a edição 102. Se você curtir o conteúdo, compartilhe com seus amigos. Um abraço e boa semana! A rádio norte-americana Free Asia relatou na semana passada que cópias da série sul-coreana Round 6 foram contrabandeadas para a Coreia do Norte em pendrives. Agora, segundo o veículo internacional, o homem que supostamente levou esse conteúdo para o país foi condenado à morte pelo governo norte-coreano. Além disso, o estudante que comprou uma cópia da série foi condenado à prisão perpétua, enquanto os colegas que assistiram aos episódios deverão cumprir cinco anos de trabalho forçado, revelou a fonte. Essa foi a primeira vez que o governo norte-coreano aplicou a Lei de Eliminação do Pensamento e Cultura Reacionários, promulgada no fim do ano passado. Com ela, o Estado tem direito de condenar qualquer cidadão que assistir ou distribuir títulos produzidos em países capitalistas rivais, como Estados Unidos e Coreia do Sul, por exemplo. O novo show, que foi idealizado para gerar o nono registro audiovisual da dupla Matheus e Cauã, teria somente músicas inéditas no roteiro. Mas a morte de Marília Mendonça alterou o roteiro da gravação ao vivo do show realizado em São Paulo no último dia 25. A dupla cantou Ser Humano ou Anjo, que é de coautoria de Marília Mendonça, com toque de uma orquestra como tributo à cantora. Previsto originalmente para ser feito em março de 2021, mas adiado em função da pandemia, o nono registro audiovisual da dupla Matheus e Cauã tem lançamento programado para o primeiro semestre de 2022. A série A Roda do Tempo foi a melhor audiência do Amazon Prime Video na estreia em 2021. Em entrevista ao Deadline, a chefe do Amazon Studios, Jennifer Salk, revelou que a produção foi tão bem que já entrou para o top 5 da história do streaming. A produção é inspirada na série de livros A Roda do Tempo, ambientada na Idade Média e com presença de forças místicas. Vale lembrar que o Prime Video não divulga dados de audiência. As informações liberadas são de que dezenas de milhões de exibições aconteceram nos primeiros três dias em que o seriado esteve no ar. Segundo Jennifer, a produção se destacou no Canadá, na França, Alemanha, Índia, Estados Unidos e no Brasil. Os primeiros episódios de A Roda do Tempo já estão disponíveis no catálogo do Amazon Prime Video. A Academia do Grammy anunciou os indicados ao prêmio em 2022. Olivia Rodrigo é a única artista que concorre às quatro principais categorias deste ano, álbum, canção, gravação e artista revelação. Outros destaques que concorrem aos três maiores prêmios, exceto Revelação, são Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber e Lil X. O pianista John Batiste, que fez a trilha do filme Soul, foi o principal indicado em 11 categorias. Em seguida vieram Justin Bieber, Doja Cat e Her, com 8 indicações cada um. Finesse, irmão de Billie Eilish, também está nas 4 categorias principais, mas ele é nome principal apenas na categoria Revelação. Nas outras, aparece como colaborador da irmã. A pianista paulistana brasileira Eliane Elias foi indicada na categoria de melhor álbum de jazz latino com Mirror, Mirror. Entre os artistas esnobados nas indicações desta edição estão Lana Del Rey, Miley Cyrus e Lorde. A 64ª edição do Grammy Awards vai acontecer no dia 31 de janeiro de 2022, em Los Angeles, Estados Unidos. Como já era de se esperar, o novo álbum de Adele explodiu no Reino Unido. Foram vendidas 261 mil cópias do disco, sendo que quase 175 mil foram de vendas efetivas, incluindo 16.700 em vinil. As outras vieram de audições nos serviços de streaming musical. Este é o quarto disco da artista, e o seu quarto número 1 um fato inédito para alguém do sexo feminino. Como se não bastasse, ela também tem três músicas no top 5, o máximo permitido pelas regras locais, incluindo o raro feito de estar simultaneamente nos dois primeiros lugares. Easy On Me seguiu no topo pela sexta semana seguida e Oh My God apareceu no segundo posto. I'm Drink Wine em quarto completou uma semana que a cantora Adele certamente não vai esquecer. Uma nova ferramenta foi introduzida ao WhatsApp Web que permite a criação de figurinhas diretamente pelo serviço com a opção de personalização de imagens. A novidade já está sendo distribuída para diversos usuários do aplicativo garantindo uma forma nativa de criar stickers para o app. A iniciativa é, por enquanto, exclusiva do WhatsApp para navegadores. Até então, aplicativos de terceiros eram necessários para montar e incorporar figurinhas no serviço. A atualização vai agilizar o processo e oferece ferramentas básicas de edição, como a adição de emojis, textos, outras figurinhas e a opção de recortar a imagem original. Apesar de ser exclusivo para PC, as figurinhas também podem ser usadas na versão mobile do WhatsApp. Os stickers criados no computador aparecem na edição para celulares e podem ser salvos na aba de favoritos. A Netflix pretende investir pesado em produções brasileiras. Durante seu evento Mais Brasil na Tela, a gigante do streaming anunciou que vai investir em 40 ideias nacionais para 2022. A empresa revelou algumas de suas apostas para o futuro, a começar por Carga Máxima, primeiro longa de ação da Netflix no Brasil. Outro anúncio foi o de Bionicus, longa de ficção científica. Já nas comédias, o serviço segue apostando forte em Leandro que estará se preparando para mais três projetos. A plataforma ainda terá novos especiais de Whindersson Nunes e Rodrigo Santana, Indo para o drama, a plataforma anunciou a minissérie todo dia a mesma noite. A produção vai recontar a tragédia do incêndio na boate Kiss, que deixou 242 mortos em 2013. Também foi oficializada a renovação de sintonia para sua terceira temporada. Para 2022, a Netflix ainda revelou duas animações nacionais, quatro realities e duas novelas. O Spotify começou a realizar testes para exibir um novo feed de vídeo em um modelo bem similar ao TikTok. O experimento parece ser exclusivo do aplicativo Beta para iOS e vai exibir videoclipes em tela cheia relacionados a músicas da plataforma. A expectativa é que esse recurso surja como uma guia extra na barra de navegação com o nome Descobrir ou algo parecido. Ao que tudo indica, esse recurso será uma forma inédita para os artistas divulgarem seus videoclipes, o que pode ajudar a alcançar novos públicos e reforçar a imagem perante os fãs. A novidade parece ser inspirada em algo que já existe na plataforma, o Canvas. Em algumas canções, além de ver a capa do disco, também é possível visualizar o videoclipe do artista ao fundo. Esses trechos possivelmente seriam realocados para uma nova guia e organizados para serem entregues com base no gosto da pessoa. Em resposta ao site TechCrunch, o Spotify confirmou o experimento, mas não forneceu mais detalhes nem uma previsão de lançamento. A Globoplay anunciou uma oferta de plano bianual para o serviço de streaming, com os usuários pagando apenas durante o primeiro ano e ficando livre de parcelas durante o segundo ano. A oferta vale para novos assinantes e está disponível tanto para o acesso ao próprio serviço de maneira individual, quanto no pacote que inclui o Disney+. Plus. No primeiro caso, o valor da assinatura é de R$ 27,90 por mês, que serão pagos por 12 meses, para garantir 2 anos de acesso. O desconto, nesse caso, é de 39% em relação ao plano tradicional, que custa R$ 19,90 por mês. Já o combo do Globoplay e o Disney Plus sai por R$ 54,90 pelos primeiros 12 meses, com o ano seguinte sem pagamentos, em uma redução de aproximadamente 45% em relação aos R$ 42,90 por mês que são cobrados normalmente. O iPhone 12 é o celular mais vendido do mundo em 2021 até agora, segundo levantamento feito pela empresa de inteligência de mercado internacional Data Corporation, a IDC. Os dados são referentes aos três primeiros trimestres de 2021. Lançado pela Apple em 2020, esse modelo custa a partir de R$ 5.699 no Brasil, valor sugerido pela fabricante, e já era destaque na lista dos mais vendidos lá no primeiro trimestre do ano. Além dele, outras três versões do smartphone da Apple aparecem no top 5, mostrando a popularidade da marca. Apresentado em 2019, o iPhone 11 surge na terceira posição, seguido pelo iPhone 12 Pro Max em quarto e pelo iPhone 12 Pro no quinto lugar. Como chegou às lojas há poucas semanas, o iPhone 13 ainda não foi listado nesse ranking, mas os especialistas da consultoria acreditam que isso deve mudar até o final do ano. único celular não produzido pela Apple que figura entre os cinco primeiros colocados, o Samsung Galaxy A12 surge na segunda posição. A Netflix divulgou a lista completa dos filmes, séries, documentários e animes que devem chegar ao catálogo no mês de dezembro de 2021. Os fãs de séries já podem comemorar porque alguns dos títulos mais amados do streaming devem retornar com novos episódios, incluindo a segunda temporada de The Witcher, Emily em Paris, um novo ciclo de Cobra Kai e os últimos capítulos da quinta temporada de A Casa de Papel. Na lista de filmes, os destaques são para os títulos Não Olhe Para Cima, Imperdoável e O Natalino Um Crush para o Natal. Vamos às datas de estreias das principais novidades aí de dezembro na Netflix. A Casa de Papel Parte 2 da quinta temporada surge no dia 3. Titãs terceira temporada no dia 8. The Witcher, segunda temporada, dia 17, Emily em Paris, segunda temporada, dia 22 de dezembro e Cobra Kai, quarta temporada, dia 31 de dezembro. Cinema. Quem quiser garantir seu ingresso para Homem-Aranha sem volta para casa antecipadamente pode se preparar. A pré-venda começa nesta segunda-feira, dia 29, ao meio-dia, anunciou a Sony. Segundo Tom Holland, o novo filme foi pensado como um fim para a narrativa do seu Peter Parker, que começou em Capitão América Guerra Civil de 2016. Homem-Aranha Sem Volta para Casa contará com o retorno de vários antigos astros da franquia, de Jamie Foxx de O Espetacular Homem-Aranha 2, novamente no papel do vilão Electro, a Alfred Molina de Homem-Aranha 2 como Dr. Octopus. A estreia do longa está marcada para 16 de dezembro nos cinemas brasileiros. A Toyota Hilux, picape mais vendida do Brasil, vai ganhar uma versão híbrida em breve. Diego Prado, diretor de comunicação corporativa da marca, adiantou ao site argentino 16 válvulas os planos a respeito da picape. Segundo ele, até 2025 toda a linha Toyota deve ter pelo menos uma versão eletrificada, Então a próxima versão do Hilux terá sua variante eletrificada e muito provavelmente será um híbrido. O executivo da Toyota revelou que a próxima geração da Hilux vai nascer na planta da montadora localizada em Zarate, na Argentina, e que uma terceira variante do modelo, talvez totalmente elétrica, também está em estudos. Apesar de ter aberto o coração ao site argentino e divulgado os planos a respeito da Toyota Hilux híbrida, o executivo da marca não deu nenhum detalhe sobre o motor ou qualquer outra especificação da caminhonete. A chegada da Hilux híbrida ao Brasil é dada como certa, mas deve ocorrer apenas em meados de 2024. A Netflix fará uma minissérie sobre a tragédia da Boate Kiss. A produção recebeu o nome de Todo Dia Mesma Noite, que é também o título do livro da jornalista brasileira Daniela Arbex, que servirá de base para a minissérie. A autora do livro vai trabalhar na série da Netflix como consultora de roteiro. A produção conta ainda com o roteiro de... Gustavo Gustavo Lipstein de O Paciente, o caso Tancredo Neves e direção de Júlia Rezende de Meu Passado Me Condena. Segundo a revista Variety, a minissérie sobre a tragédia na Boate Kiss deve contar com cinco episódios e as filmagens começam em 2022. O jurista e romancista José Paulo Cavalcante passa a ocupar a cadeira 39 da Academia Brasileira de Letras ABL a partir do ano que vem. Ele recebeu 21 votos dos 34 participantes da votação. Cavalcante foi eleito no lugar do acadêmico e vice-presidente Marco Maciel, que morreu no dia 12 de junho deste ano. Ele é o quarto de cinco novos imortais que estão sendo escolhidos pela ABL na retomada aos trabalhos após paralisação devido à pandemia. Além de jurista e romancista, José Paulo é um profundo conhecedor da obra do escritor português Fernando Pessoa e tem mais de 18 títulos escritos, alguns inclusive já publicados no exterior. Ele também já foi secretário-geral do Ministério da Justiça e ministro interino da Justiça. José Paulo chegou a ser presidente da IBN, que é a empresa brasileira de notícias, que é a atual empresa Brasil de Comunicação, a IBC. Você ouviu? Tá sabendo!